0: Fun. Vale, pues grabando ¿Y grabando, otro jueves más aquí. <risa> el tema de esta semana eh, queremos volver a, a las preguntas. A mí me gusta, me gustan los temas de preguntas. Me gusta el formato de preguntas. Sí, me gusta. Me gusta que reflexionemos. Uh -huh y sobre todo en plan, creo que son preguntas que a, a, a la persona que nos está escuchando en plan también lo, le va a hacer reflexionar uh
1: -huh.
0: simplemente ya por, por decir qué le dirías a tu yo del pasado, ya algo, algo piensas, ¿no? En plan... Es
1: como una pregunta muy típica, pero a la vez, en plan, ¿cuántas veces te has parado a pensarla de verdad?
0: Sí, sí, tal cual. Como
1: a reflexionarla en serio, ¿Por ¿qué le dirías a tu yo de, de, del pasado? Eso es. Entonces, bueno, mientras que te vamos contando a nosotras qué le diríamos a nuestro yo del pasado, pues te vamos dando tiempo para que vayas tú también, pensando qué le dirías a tu yo del pasado, y si luego nos lo quieres dejar en la cajita, pues genial, y si no, <risa> no. Que, que hay gente que no lo está dejando ahí, pero que nos conoce y nos lo está dando como su opinión personal, claro. eh, por, en plan, nos sí, escriben en WhatsApp. WhatsApp o lo que sea, eh, que también, oye, pues es más que válido al final. Eh, sí. Nuestra intención es, es esa, o sea que... Ahí lo dejamos. Sí. Y, um, bueno, empieza tú si quieres y me cuentas qué le dirías
0: a tuyo del pasado. Venga, vale, pues eh, os digo. Yo, eh, lo que decías, creo que mm, muchas veces digo como, no, al autoconocimiento, eh, yo me autoconozco unos cuantos y trabajo mucho en mi autoconocimiento. Pero sí que es verdad que esta pregunta nunca me había parado a, a, como a reflexionarla, en plan, como a escribir en mi journal, en plan, yo qué sé cosas que agradezco hoy, no sé cuándo está pero esta no me había parado de hacerlo y cuando me paré a escribir digo tú, tú, o sea me están saliendo como mazo cosas mm. de una, muchas cosas entonces, eh, bueno he hecho como una selección de las cosas creo que como más importantes, ¿no? para mí eh, la primera eh, ya me lanzo a, a abrirme en canal eh, es que creo que le diría a mí yo del pasado que no por ser más eh, miedica Más miedosa Porque yo tenía mucho miedo Eres menos valiente Yo llegué a instalarme en la creencia De que de que como tenía miedo Y que miedo en plan eh, No tanto filosófico ni A la incertidumbre Que también, vale, miedo tiene todo el mundo Pero, bueno, no todo el mundo Pero yo tenía como mucho miedo Como hasta cosas básicas tipo eh, Un parque de atracciones En plan, la típica que se queda con las mochilas Esa era yo la... Yo sigo siendo esa ¿eh? Bueno, sí, yo también, no, 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 me, no me monto en nada, o, o sea... Pero ¿por no disfruto? En plan... Y claro, pero yo pensaba, eh, cuando era más más pequeña, más adolescente, yo creo que esto se lo digo a mi yo adolescente. Sí. Eh, yo pensaba que simplemente yo eh, estaba limitada, en plan, la gente va a disfrutar del de 100% de las cosas porque no tiene miedo, la gente... Yo fue, no, claro. como,
1: esto es lo que me toca, ¿no? Claro,
0: y yo estoy limitada, entonces yo sé que no voy a disfrutar eh, sí, sí. de todo porque sé que hay cosas que yo pues, tendré que parar... Porque a mí me da miedo, ¿sabes? Entonces, bueno, creo que es mi, mi primer consejo sería ese. Porque claro, eh, yo pensaba que mi sensibilidad, mi me, como que me hacía débil y vulnerable. Y, y al final creo que le da un, una vuelta de tuerca para llegar a, a, a la convicción de que realmente no... O sea, como que, que no por tener miedo precisamente eres menos valiente porque yo me creo, ese, me dejo ese espacio para, uh -huh. para superar lo que yo quiera superar y, y me parece precisamente más valiente el, el crear ese espacio para, para superar. Entonces, no diría un típico, no, no tengas miedo, tal, vive tu vida, tal, sino diría un ten miedo si quieres y si lo necesitas, pero eso también es ser valiente.
1: Sí, y que... Bueno, no, mejor no. <risa> bueno, yo le diría a mi yo he pasado como que que se escuche más para saber qué es lo que realmente quiere. Porque mmm, yo sé que he hecho muchas cosas que las veo para atrás ahora y digo, tú, esto... Yo si me hubiera pasado para pensarlo de verdad, yo esto no lo hubiese hecho realmente porque a mí me hubiese apetecido al final. Las hacía igual porque mi entorno las estaba haciendo, porque era lo que tocaba, mm, pero sí. quizá... Claro, tampoco igual tenía la madurez en ese momento como para recurrir a la herramienta de realmente pararme 100% y pensar si esto es lo que me apetece o lo que me va a hacer feliz y tal. Pero ojalá... Eh, lo hubiese podido hacer porque creo que me hubiera planteado muchas más cosas y no hubiese hecho tantas cosas como venga me tiro a la piscina con esto cuando a mí a lo mejor esto es que no era lo mío o sí. no era lo que a mí me apetecía hacer en ese momento simplemente que de mi entorno de 100 personas 89 lo estaban haciendo entonces yo pues era como tiraba para sí tiro para adelante pero no no quizá porque me estuviera apeteciendo realmente entonces quizá le, le diría eso como que haga el máximo esfuerzo de escucharse para saber si realmente... Sí, ser coherente contigo sí, misma, Sí, ¿no? eso es. Como ser lo más coherente posible. Y, mm. y a la vez, eh, como la típica frase de que van a hablar de ti. Entonces, haz lo que quieras. Porque van a hablar de ti. Sí. Porque igual yo muchas veces no hacía cosas porque a lo mejor como que iba a dar de qué hablar. O ya iba a ser la oveja negra o tal. Entonces es como mmm, que no le tenga miedo a a eso, al que fueran a hablar de mí, o al que o al ser diferente, o al no hacer lo que en ese momento se estaba haciéndose, porque seguro que hayan que han hablado de mí igualmente, ¿sabes? Entonces, pues mira, si no lo hubiese hecho, pues encima hubieran hablado de mí, pero a la vez hubiera hecho sí. quizá lo que más feliz me hubiese hecho. Mm, sí, eso, como la típica frase de... de, de van a hablar de ti para bien y para mal entonces a claro, lo que
0: más a lo que realmente quieras. sí lo que más frustrado. también yo creo que es un poco como fenómeno ad, adolescente sí, plan, también eh, el tirar para adelante en plan de realmente estás un poco más perdido un poco, un poco tal como la, la, es como el que, sentimiento sí. de
1: pertenencia que es como muy adolescente también sí. y el sentirte que perteneces a algo pues quizá te hace tirarte a la piscina con cosas que que, que tú sí. de normal no harías
0: que por supuesto también eso o sea también quiero partir de que todos estos consejos que yo creo que daríamos nos han dado al final experiencia y, y, y si no hubiéramos vivido eso no podríamos dar, tampoco darnos el consejo de que ahora eso, ya Esta visión y... Claro. Entonces, bueno, que, que al final eh, son como, no sé, cosas que también has eh, superado o que has cambiado tu forma de verlo o lo que sea. pero de, no da... me
1: arrepiento pero ahora no lo haría.
0: Justo, justo. O sea, justo. No me
1: arrepiento porque tampoco es como me arrepiento porque tampoco ah, porque he hecho sí, nada malísimo no. además y tal. No me arrepiento porque ha formado parte de mi vida y tal pero ahora mismo no, no lo volvería a hacer. Claro,
0: justo. Yo en ese sentido creo que también eh, eh, diría otra de las mías, uh -huh. que es eh, relativo a, eso, a, a como a, a lo que has dicho del sentido de pertenencia, sobre todo en un grupo de amigas, de amigos, de tal. Yo le diría a mi yo del pasado que, eh, que no se preocupe si no encaja, que no se sienta, dif o sea, que se sienta diferente... Que es algo guay ser diferente, ¿sabes? En plan... Que no es malo. Justo, que no es malo. En plan, eh, no te preocupes eh, porque llegará eh, la gente con la que mm, resuenes, la gente que vibra la misma vibración que tú y, y no te... Mm, Sabes, en plan, creo que también los ambientes en los que yo he estado, mm, de adolescente o de niña, pues como que tampoco eran los apropiados para mí. En plan, no eran, no eran lugares en los, que, en los que yo me tenía que quedar, ¿sabes? Sí que es verdad que eh, he tenido una vida como muy cambiante, que mm, he cambiado de colegio, he cambiado de ciudad, he cambiado de casa... Te eh, he obligado
1: a estar en un constante modo, me toca adaptarme me, tengo que adaptar, me tengo que adaptar. Entonces
0: claro, eso que ha hecho en mí, eh, que me creara una piel de elefante toda gruesa, en plan que uno, ni yo me abro del todo porque pienso que evidentemente pues, tengo que, que, que adaptarme a algo nuevo otra vez y otra vez y otra vez. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que no me... no terminaba de encajar en ningún grupo de amigas, ¿sabes? Y mi madre me decía como, no te preocupes, ya llegará, eh, de momento disfruta lo que tienes, ¿sabes? Entonces, yo creo que ese consejo me lo daría en plan de... Toda la timidez que me creó esa piel de elefante de ser tan distante, creo que también soy muy así por, por cómo yo tuve esa, es como mi trayectoria. He sido mucho más tímida, he sido mucho más independiente. Creo que ahora mismo soy también súper independiente por eso. Porque me forzó mi situación a ser autónoma, a ser independiente. Pero sí que es verdad que a veces he tirado incluso a demasiada independencia, ¿sabes? En plan a buscarme la vida yo sola porque realmente nadie... Nadie va a estar ahí para, para decirme en plan, oye, pues te ayudo, ¿sabes? Entonces, como que también tiro mucho en ese sentido. Y mi consejo sería ese, en plan, tío, mmm, sea auténtica y también date, o sea, da, ábrete como tú eres, porque si no te abres tan bien, no encuentras a nadie que resuene como tú, uh -huh. entonces claro, creo que es como un, un, un bucle, ¿sabes? Ni, ni yo me abro, ni conozco a nadie, entonces claro, como no conozco a nadie, no me abro y ¿sabes? Es una pescadilla que se muerde la cola. Totalmente, ahora que soy más mayor, sí que me, por ejemplo, soy coherente, lo que decíamos, soy coherente con, contigo mismo y, y abrirte y yo soy esto, y si te gusta bien y si no te gusta, perfecto, porque a mí también me va a ayudar para, para hacer filtro y saber con quién eh, puedo cuajar y con uh -huh. quién no. Le diría eso.
1: Yo, en plan, ligado un poco a, a esto, diría que me diría a mí misma que nada tiene por qué ser para siempre. En plan, que las amistades que yo tenía en ese entonces no tienen por qué ser para siempre, o no de esa forma. Que mi relación de... pues mis relaciones como sentimentales tampoco tienen por qué ser para siempre. Que mi concepción de lo que es el entorno familiar como lo concebiría en ese momento tampoco tiene por qué ser para siempre que las decisiones que tome tampoco, que no hay nada que sea como perpetuo, ¿sabes? Que, que, que todo es reversible, que todo es como decíamos como muy volátil que nada me va a condicionar tanto como a lo mejor en mi cabeza parece que me va a condicionar y que um, quizá eso me hubiese ayudado a desapegarme un poco más de la gente, porque yo, al contrario mmm, que tú, eh, quizá yo sí me he pasado de implicarme, en plan, como... Sí. sí, de preocuparme por cosas que le pasaban a la gente, que yo igual me acuerdo de mi madre que me decía, pero en plan pero no sufras tú por lo que le pasa a no sé quién. Y era como que yo mmm, le tenía que resolver la vida a la gente y encima yo con eso me refugiaba y me acuerdo que le decía, pues eso, igual a mi madre y tal, le decía, no mamá, es que a mí me hace feliz eso. Entonces era como pff, realmente me hacía feliz en plan hasta qué punto eso era lo, la felicidad o que yo me sintiese útil haciendo eso y ese como refuerzo positivo a mí me aportaba como una sensación positiva, pero no era la felicidad, pero yo quizá en ese momento estaba convencida de que a mí lo que me hacía feliz era el preocuparme de si no sé quién no tiene boli rojo para mañana, entonces, no, o sea, eran como chorradas así, pero era como que sé que no sé quién no tiene boli rojo, entonces igual esa tarde me recorría 45 papelerías para buscar un boli rojo para no sé quién, que sé que mañana no lo iba a llevar, o sea, exagerado, ¿eh? Y, y me desvivía por eso, o sea, entonces mmm, tenía mucho apego con todo el mundo y me preocupaba como mucho más de lo social y de mi entorno social que de otras cosas, y hasta si me apuras, de lo académico 100% en plan. Prefería conformarme con un 5, aun sabiendo sabiendas de que podía sacar un 8, solo porque <risa> había preferido preocuparme de que a no sé quién estaba rayada por no sé qué cosas, ¿sabes? Entonces yeah. me había dedicado toda la tarde a hablar con esa persona y no había tocado un libro. Ya. Yeah. ¿Sabes? Entonces a mi madre me regañé y me decía, Son, si es que no has estudiado porque te has preocupado de no sé quién, de no sé cuántas, de tal y de lo otro y de tal. Y era 100% real, o sea. Mm -hmm. 100%, sí. entonces mmm, yo sí que me he tenido que trabajar el ser independiente, mm. yo eso sí que lo he tenido que trabajar ya. y de hecho a día de hoy lo sigo trabajando porque muchas veces me creo que soy más independiente de lo que luego soy, en plan, Justo. a veces digo, no, ta, yo voy a mi bola y, y luego cuando me veo en situaciones digo, uff, no, sí, no voy tan a mi bola, La soy más, a veces me cuesta creerlo y ojalá no fuese así, pero soy más dependiente de, de lo que realmente me creo que soy y eso yo sí que lo he tenido que trabajar, es verdad que lo independiente que soy ahora, si me dices hace tres años, no lo era, ¿sabes? Claro. En plan, va como increciendo pero pero sí que es un ejercicio que yo estoy teniendo que hacer. En plan, no me viene tan de fábrica porque mi tendencia ha sido todo lo contrario, como claro. más al apego, ¿sabes?
0: Es, es tal cual eh, lo contrario, en plan, porque 100%. yo muchas veces incluso digo en plan de, no, bueno, en verdad, yo qué sé, eh, con el hecho, de, por ejemplo, de socializar, yo digo como, no, en verdad, tengo que trabajar de socializar, qué bien, estoy socializando mucho, así que, pero luego de repente me veo otra vez, tres días sola en mi casa, que es lo que me gusta, y digo como, bueno a ver Isabel, en verdad no estás tan tirando como a socializar, eh, relacionarte y eso, y estás tirando un poco más a tu independencia, es que ya te digo que, que es como una independencia como más distante, más eh, solitaria, ¿sabes? Y tampoco está, no está bien, o sea no es que no esté bien, sino que no me gusta, creo que también, sí. en este sentido, creo que hay como varias formas de relacionarte, tipo, ser eh, más independiente, más dependiente, y ninguna de las dos creo que puede llevarte a un puerto bueno, sino que esto lo estudié en el curso, lo llamaban como interdependencia, que significa que tienes una dependencia en una persona, pero saludable en el sentido de nos retroalimentamos, yo tengo mi crecimiento personal, tú tienes el tuyo y el tuyo me interesa y no te voy a no te voy a acomodar la chapa de mi crecimiento personal, no sé cuándo está porque lo hago yo sola, no sé cuándo está, sino que nos interrelacionamos, ¿me explico? Uh -huh. En plan, como en un equilibrio. Uh -huh. Y sí que es verdad que hay fue cuando dije yo, ay, es que igual soy demasiado independiente.
1: Claro, y yo he sido siempre muy apegada hasta el punto de... Sentirme mal si el, el lunes había hablado contigo y me habías dicho que el martes tenías médico y yo el miércoles me había olvidado de que tenías médico y no te había preguntado cómo te había ido el médico.
0: Es muy real eso, ¿eh? Yo me acuerdo que, yo me acuerdo que cuando, cuando conocía personas y les hablaba de ti, ¿no? Son si es que es la persona más atenta porque encima se acuerda de que yo voy al médico a las 12, pero también se acuerda de que la otra persona... Eh, Tiene un examen y, y no sé justo. quién de qué.
1: O sea, como sí, que sí, sí. en mi cabeza... Y mm, ya no eh? eso, sino que me sentía mal si no lo hacía o si no me preocupaba o si no tal. Porque ya no, quizá va en mi forma de ser como el ser atenta y tal, y eso hasta me gusta de mí, ¿sabes? Pero cuando, el problema está en que cuando mi cabeza por H por B fallaba, eh, yo me castigaba mucho y me, me sentía muy mal. Hasta el punto de que ha habido hasta gente de mi entorno que la he acostumbrado a esa preocupación y entonces cuando yo no la he dado, por lo que sea, se reclama. Se reclama.
0: Hombre, claro. ¿Sabes? Claro, claro, claro. Mm evidentemente también es eso saber poner tus límites porque claro. ahí eh, entramos ya en otro terreno si el poner tus límites pero claro eh, si a una persona le estás dando algo todos los días uh -huh. y se acostumbra pues es que es lógico que luego cuando no lo tenga te diga por lo menos que te diga oye y esto claro totalmente, sí, sí, sí. totalmente. Yo,
1: yo eso y ahora trabajo el mucho más el desapego el que si yo a ti no te pregunto qué tal te ha ido el examen eh, yo tengo que hacer como el trabajo de decir, bueno, no pasa nada porque no le he preguntado en plan, no pasa nada si le pregunto al día siguiente. Javi. ¿Sabes? Es fuerte, es fuerte. Y eso yo lo trabajo a día de hoy. Porque. Porque ha habido veces que era como que me absorbía demasiada energía. Sí.
0: Tío, yo me acuerdo que tú eres siempre la típica que lle llevas, yo qué sé, ibuprofeno en el bolso. Cuando tú no tomas ibuprofeno. Exacto, yo sea, me... tengo
1: la energía al ibuprofeno, pero llevo ibuprofeno por si estoy con alguien que mm, necesita un ibuprofeno. O ¿Qué? yo no estar con la regla y llevo bien de tampones y compresas y todo, por si alguien lo necesita.
0: Era un examen y tú me acuerdo que llevas como tres bolis, por si acaso eh, a quien sea se le ha olvidado el boli, sí, este eso. seguro que no se ha traído ni estuche. eso,
1: eso. Además pienso eso, tipo, este seguro que se le va a olvidar, entonces se lo llevo. Este, o sea, es, es, muy fuerte, claro, es muy fuerte. El problema está en cuando yo, por lo que fuese, no, no daba como eso de mí. Entonces era muy frustrante conmigo misma, en plan de cómo se me ha podido pasar y me castigaba mucho. En plan, cómo no le he podido preguntar a esta persona que tenía médico ayer, o cómo no, o su padre que estaba malo, o no sé qué, cómo no le he preguntado qué tal está su padre de la gripe. ya como, tío, jodas, en plan, tiene mocos, ¿sabes? Ya. Yeah. Sí, Totalmente. a veces eso.
0: Es un consejazo, ese, ¿eh? sí. a tuyo tu del pasado. 100%, 100%.
1: Tal cual. Y luego el último sería como que el físico no es tan importante como aparenta ser yo creo que también va muy ligado a, a la etapa yo creo como adolescente sí. y tal y el preocuparte como por tu imagen y eso pero yo sentía como que era como que tenía que estar en un como en un glow up constante en plan sí. como intentando siempre ser la mejor versión de mí y con 15, o sea, con 20 estar mejor de lo que estaba con 15 en plan físicamente y con 25 tengo que procurar estar mejor de lo que he estado con 20 físicamente sí. y de hecho a día de hoy creo que es algo que en plan que me sigue pasando, es verdad que no tanto pero como el siempre intentar ser la mejor versión de mí físicamente. Sí, y es yo como... creo que es,
0: eso es horrible, porque es que claro, siempre estás como en un examen contigo mismo Es constante. Es un examen, en plan. plan, no tener ni una imperfección ni... ni... La verdad que yo es algo que también tengo que, que trabajar todavía porque creo que eh, la etapa adolescentil es eh, un criadero de inseguridades. Uh -huh. Entonces claro, todo el mundo se comparaba, o, o por lo menos claro, yo me comparaba entonces pensaba como que todo el mundo lo hacía, ¿no? en plan Seguro que había gente que ni siquiera estaba claro, cayendo igual. en que te había salido un grano porque tienes eh, 14 años y, y <ríe> evidentemente pues es lo que pasa, ¿sabes? Uh -huh. Entonces eh, sí que es verdad que yo me comparaba muchísimo y, y he tenido muchas inseguridades a ese nivel, eh, que por supuesto eh, siga teniendo ahora mismo, pero bueno, está mucho más desarrollado ese tema, ¿no? En plan, darte cuenta de que no es todo tan importante. Eh, de que las cosas a las que tú le prestas atención, tal te cual. aseguro
1: que hay mucha gente que no se ha fijado en que a ti te ha salido un grano en la frente, o que llevas... Todo el pelo liso menos un mechón que se nota que no está tan liso como el resto. ¿verdad? De verdad, o sea, no te machaques porque eh, no, no es que no, no, no es tan importante como aparenta. Y luego, en plan, hasta si me apuras, como en las conexiones que tú haces sentimentalmente con alguien en cuanto a relaciones de pareja o tal. Sí. Evidentemente el físico es lo primero que te entra por los ojos y muchas veces sí que en plan dices, joder, que sea una persona atractiva y tal. Pero luego a la larga te das cuenta y dices... Y a mí me ha pasado un montón de veces de como tener conexión con alguien que físicamente era como ñe, normal, lo que pasa que luego, eh, bueno, normal que yo le llamo ser del montón bueno. En plan. <risa> como Emilio
0: en Aquina Viva que decía, eres del montón, del montón bueno. Yo no sé siempre digo
1: estás. eso en plan, y para mí ese es el mejor grupo, en plan, el montón bueno. <risa>
0: <risa> no, pero, pero.
1: Que luego a la larga por. Otros factores terminas teniendo una conexión con esa persona que te hace verla mucho más atractiva sí. Y, te, y te, te resulta mucho más atractiva por otras cosas que has compartido, incluso claro. por su interés, por su inteligencia, por cómo habla, por mm, los temas con los que has podido hablar con esa persona sí, y Sí, por,
0: por, por tu forma la forma en que te trata sí, por, por
1: sí. tus vivencias, por lo que sea, que, que al final el físico se queda como a un lado Sí. y te la suda que tenga un mechón de pelo más rizado o que le haya salido una manchita o que sí. incluso que haya cogido kilos es que o sea todo eso luego no te deja de importar, de importar
0: totalmente uh -huh. vale yo la última que diría sería eh, deja de preocuparte y disfruta del proceso porque creo que muchas veces me he parado demasiado a valorar el por qué no llega esto, por qué no pasa esto, por qué no me está dando el cariño que quiero recibir, por qué, yo que sé, mil cosas. Y valoraba todas esas cosas que eh, no me estaban gustando y no estaba disfrutando. Entonces, me quedo con la respuesta del, de, la respuesta del anterior podcast, que la mejor expectativa es no tener expectativa. Uh -huh. Creo que, que es eh, lo mejor que me puedo aconsejar. Disfruta del proceso, disfruta de ti misma, de conocerte, de disfrutar de, de las relaciones que tienes, aunque, por supuesto, no vayan a ser para siempre. Uh -huh. de Ya está, de, de tu vida, porque yo soy aire y, y fluyo y... Y ya estaba en plan, y ahora estoy aquí, mañana estarás allá y, y lo que tiene que ser para ti será, ¿sabes? En plan, en, en el momento en el que yo mmm, veía que nada salía, que, que no, lo que quería hacer no salía, mi profesión eh, deseada eh, no salía y... Te frustraba. Claro, te frustraba. Entonces, eh, lo que estoy haciendo ahora, por ejemplo, eh, creo que es como anillo al dedo, en plan, realmente es lo que yo quería, entonces si eres coherente contigo mismo y, y disfrutas del proceso, eh, ya está, solo es, eh, solo es eso, ¿sabes? En plan, uh -huh. es el, el mayor consejo que me daría. Sigue tu intuición y, y tira para adelante
1: Muy bien. Pues nada, en plan, aquí lo, lo dejamos y si hay alguien que le apetezca compartirlo, pues genial. Y si no, pues te dejamos ahí la pregunta esta de qué le dirías a tu yo del pasado para que le des Una un par voltilla. de vueltas. Sí.
0: Genial.